0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Van 0 Tot 8baan podcast. De podcast over achtbanen binnen Nederland. Mijn naam is Romy Brown en ik ben hier vandaag weer met Mijnad Peters. Mijnad, wat waren de twee toffe weken?
1: Ja, we zijn echt overweldigd door jullie positieve reacties over de eerste aflevering. Nou, de eerste aflevering ging natuurlijk over de Python. Als je nog niet geluisterd hebt, die kan je altijd nog gewoon vinden. Dat is de vorige aflevering en de eerste. Nou, lekker makkelijk. En um, nou, we hebben dus echt super veel leuke reacties gehad. Dus daar ook bedankt daarvoor.
0: Ja, en we hadden ook veel meer luisteraars dan verwacht, want uh, in eerste instantie dachten we eigenlijk dat alleen maar familie en vrienden zouden gaan luisteren naar onze eerste podcast aflevering. Maar uh, we kregen al snel uh, op Instagram bijvoorbeeld berichtjes van echte Efteling fans of andere pretpark fans, dat ze onze eerste aflevering dus echt super tof vonden. Ja, dus dat is echt super leuk, echt bedankt daarvoor. En uh, we hebben in onze eerste week al meer dan 100 downloads uh, gehaald op onze eerste aflevering, dus dat is echt wel iets heel tofs. En uh, daarnaast is onze Instagram pagina ook flink aan het groeien, die uh, zit nou volgens mij ook echt op uh, 120 uh, volgers. Dus we hadden binnen de eerste week ook al uh, de 100 volgers bereikt, dus dat is echt een mijlpaal.
1: Ja, en over mijlpalen gesproken Romy, daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Ja, zeker. Uh, een, er komt weer een uh, mijlpaal aan, namelijk aankomende woensdag, want aankomende woensdag bestaat Toverland 20 jaar. Ze zijn namelijk geopend op 19 mei 2001 en dat is alweer bijna 20 jaar geleden.
1: Ja, en wat ons vooral opviel, her, Romy, dat Toverland staat al gewoon, bestaat gewoon twintig jaar en nog steeds zijn er mensen die het niet kennen.
0: Ja, vooral in het noorden, waar wij dan allebei studeren, als ik dan enthousiast over Toverland aan het praten ben, dan zitten zij zo van, is dat dan vlak bij de Efteling of uh, waar ligt dat dan ergens? Ja, en dan denk ik, ja, dat ligt gewoon in Limburg, doe even normaal. <laughs> <laughs> ja, maar vaak weten mensen wel waar de Efteling ligt en zo en zijn daar wel bekend mee, maar Toverland zijn ze nog nooit geweest. Nee.
1: En wij wilden ook eigenlijk eerst de aflevering over een heel andere attractie gaan uh, doen. In een heel ander park. Maar ja. uh, dat doen we wel een ander keertje. Ja, ja. Want we zijn eigenlijk uh, vorige week een beetje omgetoverd, hè?
0: Ja, we zijn wel een beetje omgetoverd. Uh, we zijn echt flink overgehaald. Uh, door onszelf. Uh, want uh, um, we zijn vorig weekend naar de Toverland Park. Pop-up Sommercamp geweest. Nou, dat is echt een mondvol. Maar dat was echt super leuk. We hebben daar in een tentje naast Toverland uh, mogen slapen. en een beetje rond mogen lopen uh, op het uh, terrein. Uh, ja, een klein deel van het terrein van Toverland. En dat was super tof. En daarnaast hebben we ook een uh, backstage tour daar gedaan. en uh, mochten dus uh, gaan kijken bij verschillende uh, achtbanen. We mochten ook over sommige achtbanen heen lopen. Dus we hebben dingen gedaan die normaal helemaal niet mogen als er zo'n park open is. En uh, um, ja, we zijn bij achtbanen geweest, zoals uh, de Troy, Phoenix, maar ook de boosterbikes. En toen dachten we, nou, je moet het eigenlijk even over gaan hebben in onze podcast. Want dit is, dit is gewoon heel tof. Want de boosterbike is echt een achtbaan geweest die ervoor heeft gezorgd dat Toverland echt flink is gegroeid. En uh, daar gaan we het nou denk ik ook wel een beetje over hebben.
1: Ja, van 0 tot. Uh... Boosterbike. Want Toverland opende in 2001 als een overdekt attractiepark. Het uh, concept van Toverland was uh, een overdekt attractiepark. Hè? Dat was juist het hele idee. Mm -hmm. Dat je een dagje uitging en het regent en het is niet leuk. Dus we zetten er aan het dakken boven. Overdekt attractiepark. Ideaal. Nou, echt geniaal. Nou, uh, nou, vier maanden na de opening bleek dit al een succes te zijn... En er werd al gedacht aan een uitbreiding. Nou, deze uitbreiding zou uiteindelijk zijn uh, een tweede hal onder de naam Magic Forest. Nou, in deze hal kwamen drie grote attracties. Uh, Villa Fiasco, dat is een cakewalk. De Backstroke, dat was een uh, wildwaterbaan. Uh, ook wel bekend op dit moment als Expedition Zork. En de Woudracer, dat is een rodelbaan. Wat is het? Hoe kan je het precies zeggen?
0: Ja, een soort van rodelbaan kun je wel zeggen. Of een soort bob eigenlijk. Ja. Maar dan de, dat je zelf nog de snelheid kan bepalen eigenlijk. Ja, dat was echt een van mijn favorieten in, in Toverland.
1: Ja, en die staat dus nu bekend als de Maximus Blitzbaan. Uh, en naast deze hele uitbreiding zou er dus ook de eerste buitenattractie komen. Namelijk de Boosterbike. En nou, dit was een samenwerking met Vekoma. Nou, misschien wel bekend, want het was in de vorige aflevering ook de maker van de Python. De Python ja. uh, en een samenwerking met Huisman e ook wel bekend als Huisman Equipment... en het Duitse Gold Orange. Nou, Vakoma bouwde de attractie. Huisman maakte de lancering en de techniek erachter. En Gold Orange leverde de ontwerpen en thematisering van de achtbaan. En daarmee had Toverland een echte primeur. Het was namelijk de eerste motorfietsachtbaan van... Uh, de wereld! wereld ja. ja! En uh, op 3 juli 2004 opent deze eerste uitbreiding nog zonder boosterbike... Dus uh, dat was heel bijzonder. Want wat was er gaande? Er was namelijk een conflict gaande tussen Toverland en Vekoma. Um, er was namelijk uh, vertraging opgelopen. Ehm. Um... ...en de geruchten gingen dus dat uh, Toverland de baan gratis zou hebben gekregen... ...op de voorwaarden dat Toverland ook 10% meer bezoekers zou gaan ontvangen. Nou, uiteindelijk hebben ze dat intern opgelost... ...en is uh, de boosterbike op 27 juli 2004 alsnog geopend... ...en daarmee was de vertraging iets meer dan uh, drie weken... ...en hiermee was ook de eerste stap gezet... Van Toverland naar, van een uh, indoor park naar echt een outdoor park.
0: Ja, ze hebben die drie weken ook wel een beetje goed moeten maken. Hè? Want uh, ze zouden eigenlijk uh, uh, alles tegelijk gaan openen. Maar ja, de boosterbike zou dus uh, later komen. Ja. Dus daar hebben ze ook wel een oplossing voor bedacht.
1: Ja, ze hebben namelijk een uh, wilde muis... Uh, ...achtbaan geplaatst, uh, onder de creatieve naam Wilde Maus. <laughs> uh, en dat was eigenlijk gewoon, uh, ja, hoe kan je het even heel simpel zeggen? Kermisachtbaan. Een kermisachtbaan, ja. inderdaad. En die stond dan op de plek waar uh, nu ongeveer Troi staat. En uh, ja, dat, uh, was, die heeft er twee maanden gestaan. En uh, daarna is hij weer uh, naar een ander park uh, verdwenen. Maar ja, het idee van de motorfietsachtbaan... ...zouden we dus later nog wel zien in uh, meerdere variaties... Uh, maar de boosterbike is eigenlijk de enige van zijn soort. Er is dus nooit echt dezelfde type achtbaan gemaakt. En uh, ja, eigenlijk was dus ook uh, de boosterbike gewoon een, een prototype die uh, goed aansloeg. Nou, we gaan een aantal jaren weer verder. Want uh, in 2013 zou naast de boosterbike een nieuw themagebied komen, namelijk de Magische Vallei. Weer een, een grote stap in uh, het uitbreiden van het outdoorgebied van Toverland. Zeker. En uh, ondanks dat de boosterbikes niks te maken had met het uh, thema van de Magische Vallei, uh, werd de boosterbike wel officieel gezet bij uh, dit themagebied. Eerst zat het dus bij uh, hoe zeg je dat? de Magic Forest. Die veranderde dus later weer naar wonderwald En uh, ja, toen is dus uiteindelijk uh, de boosterbike naar de Magische Vallei gegaan. En um, ja, in 2020 krijgt de boosterbike een tweede trein erbij, zodat deze omgewisseld kan worden voor uh, ja, onderhoud, zodat deze uh, attractie gewoon eigenlijk de hele tijd kan blijven lopen.
0: Ja, dus even voor de duidelijkheid, die tweede trein die komt er niet bij om ook uh, meteen op, het, uh, op de baan te zetten. Er gaat nog steeds maar één treintje over de baan heen.
1: Ja, dat uh, klopt. Maar daar ga jij nu... Uh... Zeker meer over vertellen, Romy.
0: Ja, zeker. Want ik ga het hebben over de kenmerken van de boosterbike. Ten eerste is de boosterbike natuurlijk een stalen gelanceerde motorfietsachtbaan. Nou, dat is ook wel weer een flinke mond vol. Um, en heeft een baanlengte van 600 meter. En dat uh, staat ongeveer gelijk aan een ritduur van 68 seconden. Dus iets meer dan een minuutje. En uh, ja, de baanhoogte is maximaal 15 meter. Dus zo hoog is hij eigenlijk helemaal niet, hè. Verleken met een trooi al helemaal niet. Nee, bijvoorbeeld. <laughs> Um, hij behaalt ook een topsnelheid van 75 km per uur. Nou, dat doet hij, dat doet hij door een systeem genaamd de Hydraulic Lounge. En um, daardoor gaat zo'n treintje op de achtbaan van 0 km per uur... naar 75 km per uur in ongeveer drie seconden. Dus dan maakt hij echt flink wat vaart in echt een korte tijd. Nou, zo'n Hydraulic Lounge, wat is dat dan eigenlijk? Ik zal het eventjes een beetje in Jippe-Janneke taal uitleggen. Uh, een karretje, zo'n achtbaantreintje, dat klikt in een klein systeempje... Uh, dat systeem dat wordt uh, door een stevige kabel met een motor naar voren getrokken. Uh, waardoor de karretjes dus echt gewoon ja, worden gelanceerd. Uh, en op een bepaald punt laat dat systeem dus los, waardoor de karretjes uh, op zichzelf een uh, goede snelheid hebben om de baan door te rijden. Dus vergelijk het een beetje met als je in de sneeuw bent en uh, gaat sleeën. En iemand die geeft even een flinke ruk aan dat touwtje van die slee en je, je glijdt echt een stuk naar voren. Nou, dat is echt heel simpel uitgelegd hoe dat dus werkt.
1: Ja, en eigenlijk is dat best wel grappig, want een normale achtbaan, de meeste achtbanen, is eigenlijk gewoon een kettinglift omhoog. En dan ga je dus naar beneden. Dus eigenlijk hè, om het nog weer in die uh, sleetjes termen te houden. Je wordt eerst omhoog getakeld op de heuvel. En dan ga je naar beneden. Maar bij deze is het gewoon in één keer van ja, je, erop. Gewoon een flinke ruk
0: eraan En die karretjes beginnen wat te rijden. Ja. <laughs> ja. ja, dat is wel heel erg grappig. En uh, ze hebben een veiligheidsbeugel uh, op je rug en je bovenbeen. Um, en wat wel uh, heel erg belangrijk is aan deze karretjes is dat je ook 1,40 meter moet zijn. Want ben jij kleiner dan 1,40 meter 40, dan blijft dus die uh, rugsteun een beetje openstaan uh, en sluit dus niet goed aan op je rug. Waardoor als je uh, bijvoorbeeld uh, na de lounge op, op het heuveltje naar beneden gaat, dat je dan gewoon volop uit het wagentje wordt gelanceerd. Dat moet je natuurlijk niet hebben.
1: Nee, dat is logisch.
0: Nee, Dus er wordt echt wel streng gecontroleerd daar ook op, uh, op lengte. En uh, ja, 1,39 meter, dan lukt het misschien nog net wel. Uh, ik denk dat ik dat misschien ook nog wel zo net op mijn teentjes heb gestaan uh, bij, de, bij de medewerkers. Maar uh, um, ja, je, daar, daar moeten ze echt wel goed op, uh, op letten. Want het is gewoon niet veilig anders. En uh, de maximale capaciteit van, uh, van een uh, karretje is uh, 16 personen. Ja, en er is maar één karretje, zoals we zeiden, op de baan. En wat ook heel erg uh, typisch is eigenlijk, is dat de bouwkosten niet bekend zijn van de achtbaan. Omdat het dus een gift is geweest van Vecoma, omdat het dus een prototype was. Een, een soort uitprobeerseltje. Um, en Vecoma die heeft ook niks laten weten eigenlijk over de bouwkosten hiervan.
1: Ja, heel bijzonder allemaal. Nou, dan gaan we het nog even hebben over de storytelling van de Booster Bikes. Want wat is nou eigenlijk het verhaal? Nou, uh, ik ga gewoon eventjes weer oplezen wat Toverland zelf hierover te zeggen heeft. Dus uh, wat ik hier nu voor ga lezen, nou, dat staat officieel op de site van Toverland ook. Suis op een motor door de lucht. Wauw, heb je dat wel eens meegemaakt? Op een motorrijden en dan nog eens met 75 km per uur door de lucht. Zoals de naam al doet vermoeden, is de Bike een achtbaan... waarbij je niet in normale karretjes zit, maar rondscheurt op een stoere motor. Voorovergebogen op deze gifgroene snelheidsduivel... komt er een magisch gevoel bij je los. Ervaar het zelf. Nou, wat halen we hier bij de, naar voren? Wat halen we hier nou uit, hè? De snelheid van de motor, die staat centraal. Hè? De naam van de, van de karretjes, de bike... Uh, die wordt gelanceerd en dat is dus de booster. Oftewel, daar staat dus de hele naam op, boosterbikes. Uh, de karretjes zelf, die zijn uh, felgril en uh, lichtgroen. Nou, dat zijn, uh, daar hebben ze een klein mooi windscherm en uh, een toverland logo uh, erop. En daarachter nog twee uitlaten. Uh, de attractie heeft geen muziek, maar wel een leuk glitter effect bij de lounge. dat Ja, slaat dat dus, uh, ja die slaat dus eigenlijk uh, op uh, het magisch gevoel wat ja. er wordt uh, verteld. En uh, de baan zelf is donkergroen met grijze palen. Nou, prachtige kleurencombinatie. <laughs> uh, het station is uh, zelf verhoogd en uh, vooral groen met lichtgroen uh, een doek eroverheen. En de omgeving is een leeg grasveld. En uh, wat best wel bijzonder is, want van oorsprong was het dus alleen maar een grasveld... met daarachter ook echt helemaal niks.
0: Nee, echt een groot leeg weiland eigenlijk.
1: Ja, precies. Maar ja, nu Toverland uh, door de loop van de jaren eigenlijk gegroeid is... ...is om de boosterbike een heel mooi gebied ontstaan. Want de boosterbike loopt namelijk door vier verschillende themagebieden. Maar uh, je hoort hem eigenlijk ook wel aankomen. Net als de Python heeft uh, de boosterbike eigenlijk helemaal niet echt een verhaallijn op zichzelf. Het verhaal is namelijk de attractie zelf. De ervaring die je opdoet. Ja. En die ervaring is op een motor zitten en over zo'n baan heen scheuren eigenlijk. Ja,
0: gewoon die supersnelheid van de motors eigenlijk. ja.
1: Ja, dat is best wel... Uh, ik, ik, wat ik wel bijzonder vind, misschien hè, bij die storytelling... Uh, Oké, okay, je hebt dus een groene baan. Ja. Groene karretjes. Ja. Groen station. Ja. En een groen grasveld eromheen. Ja, dat is best groen. Heel erg uh, groen. Ja. En toch zijn er nog andere gebieden in Toverland... die nog steeds groener kunnen zijn, hè?
0: Ja, dat is, ja, dan heb je wel een punt. ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja, en, uh, ja, Romy, nu gaan we over naar uh, het nieuws,
0: toch? Ja, de boosterbike in het nieuws. Nou ja, er is altijd wat goed nieuws, maar er is ook helaas uh, soms wel eens uh, wat slecht nieuws. Uh, bijvoorbeeld op 3 mei 2015, toen kwam er een uh, meisje van 9 jaar bekneld te zitten... tussen de trein en het perron met haar voet. En haar voet zat niet in de, ja, daarvoor bedoelde voetbak die in, de, in het karretje zit. Um, ja, en dat laat ook wel een beetje zien dat... Kleinere kinderen die kunnen veel makkelijker uit zo'n ja, zo bak los en dat dus een beetje naast gaan bungelen. En dan kunnen er zulke dingen dus gaan ontstaan.
1: Ja, wat sowieso dus belangrijk is om daarbij te benadrukken. En hetzelfde geldt bij de Python, de vorige keer wat ook even erover. Veiligheid bij achtbanen is ja ik, is zo ongelooflijk belangrijk. Ja, zeker. En ik snap ook dat niet heel veel pretparken het er echt specifiek over willen hebben. Maar het is zo'n belangrijk aspect wat voor mijn gevoel nog steeds heel vaak onderbelicht uh, wordt. Ja. En hier halen we eigenlijk weer naar voren hoe belangrijk het dus is ook uh, om dus gewoon eigenlijk te doen wat er gevraagd wordt en om uh, aan die leeftijdsregels uh, of ja, ja die aan de leeftijd. Ja. Sorry aan te houden.
0: Ja, zeker. En uh, wat denk ik ook uh, erg belangrijk is... ...is dat de medewerkers... ...volgens mij stonden ze voorheen aan één kant... ...van, de, uh, van het station eigenlijk te controleren. Maar uh, nu doen ze dat aan beide kanten... ...om echt ook te kijken... ...zit iedereen goed in de voetbak? Uh, is alles mooi aangesloten? Zijn mensen lang genoeg? Er wordt echt streng op gecontroleerd... ...dus dat is alleen maar goed. Ehm... Um... Daarnaast, in 2016 was de boosterbike het hele, jaar, uh, het hele voorjaar dicht voor renovatie. Een groot deel van de techniek moest namelijk vervangen worden en dat heeft gewoon echt een flinke tijd uh, geduurd. En daarnaast, op, in 2018 op 25 februari was de boosterbike vastgelopen door de kou. Uh, de trein stond toen halverwege de baan stil tijdens een testrit, dus er zaten geen mensen in, dus uh, ja eigenlijk uh, niks aan de hand zou je zeggen. Uh, en dat komt waarschijnlijk omdat de baan toen uh, te koud was. Dus dat is ook nog wel grappig. Maar ik ben wel benieuwd of dat dan op het moment dat er mensen in hadden gezeten... ...of dat hij dan wel over de baan was gegaan of niet.
1: Volgens mij kwam het ook omdat hij heel lang in onderhoud had gezeten. Ja. En dat ze dus dan, uh, ja, als die baan helemaal bevroren is en je er weer gaan... ...dat het dan toch... Uh... Ja,
0: dan gaat het iets uh, minder, minder soepel.
1: Ja, en over koud gesproken. Wist je dat uh, sinds de winterperiode van 2019... Er een hele andere attractie staat op de plek waar uh, normaal de boosterbike staat. Ja, eh, leuk, 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 leuk. Namelijk de Christmas Coaster. <laughs> nou, wat, uh, wat houdt het nou precies in? Uh, thematisering eigenlijk. Uh, het station uh, wordt helemaal aangekleed met uh, kleine groenstukjes en uh, kerstlampjes, kerstbomen en kerstmuziek. En ook de, ja, de iconische glittergeluid als jij uh, afgeschoten wordt... ...zit in een keer een, uh, een bekend ho-ho-ho uh, geluid door. Oh, doorheen. heerlijk. En uh, dat is uh, toen gedaan, in 2019 voor het eerst... ...en in 2020 ook weer. En uh, ah, ja, dat... dat... Dat zal deze keer ook alweer zo zijn, denk ik. Ik denk het ook, ik denk ja, het ook. Het is ik ook daarbij ook wel een van de weinige achtbanen... ...volgens mij samen met Troy die in de winterperiode open is. Of zeg ik dat verkeerd?
0: Uh, ja, want het grote gedeelte is dicht, Ja, ja. ja. Um, ja, en, ja, dat is wel grappig. Ik ben er alleen zelf nog nooit in geweest uh, in, de, in de winterperiode. Meestal nee, maar... ga ik wel in de zomer of uh, in het uh, voorjaar.
1: Maar wij zijn sowieso nog nooit in uh, toverland geweest tijdens de winterperiode.
0: Nee, dat bedoel ik. Ja. Dus... Dus, ja, dus dat is, uh, dat is wel grappig. Dus dat moeten we nog een keer gaan ervaren. Ja. <laughs> ja. Nou, dan gaan we nou uh, door uh, mij naar De Klant is Koning. Ja, Wat zeggen de... de mensen nou eigenlijk over, over, de, over de boosterbike?
1: Ja, De Klant is Koning. Nou, tijdens de opening is er dus uh, echt ontzettend veel positieve reacties. He, de baan is uniek vanwege de karretjes. En het is daarbij ook nog heel erg toegankelijk. Je moet onthouden, op dat moment is Toverland echt... Uh, eerst nog eigenlijk echt voor de, de allerkleinste. Ja. Die tweede uitbreiding die komt... en die maakt het toch weer wat voor de grotere kinderen. En de boosterbikes is toch wel dat eerste stapje in. He, nog oudere uh, kinderen. Dus Zeker. misschien al eigenlijk bijna richting de tieners. Um, ja, En tegenwoordig is dat nog steeds eigenlijk zo. Hè? Het is nog steeds een heel erg toegankelijke achtbaan. Ja. Um, maar wat er vooral echt wordt aangekaart uh, door mensen... is dat thematisering echt mist. Uh, de achtbaan die clasht volledig op de rest van het park. En, um, ja, en dat, dat is zonde. Uh, nog steeds hebben heel veel mensen... Uh, een nostalgisch gevoel bij deze attractie. Uh, hij is nog steeds ontzettend soepel. En uh, nog steeds uh, de enige motorachtbaan van Nederland... En uh, ja, dat, uh, dat is wat de, de klanten ervan over zeggen. En vooral dat thematisering wordt aangekaart, omdat het echt ja, niet meer uh, op niveau is als de rest van het park. Ja, niet meer in verhouding. Maar er wordt dus wel echt aangekaart, de attractie zelf is nog steeds nostalgisch en ontzettend goed. Dus uh, dat is uh, wat de klant uh, ervan te zeggen heeft. Romy, wat is jouw eigen ervaring uh, van de... Bike. Nou, ik
0: ging vroeger dus echt heel vaak naar Toverland, uh, vaak op schoolreisje met de basisschool. En de boosterbike was toen echt mijn favoriete attractie. Om één hele simpele reden, het was een heel ander karretje dan alle normale achtbanen hadden. En uh, de snelheid was tof, uh, ik had nog nooit in een loungecoaster gezeten, dus dat was gewoon helemaal nieuw voor mij en uh, ja, gewoon eigenlijk een andere wereld. Dus dat was echt heel tof. Um, ja, en daarnaast uh, in groep 7 en zo, als je dan op zo'n zo motor zit, dan kan je echt een keer motor rijden, weet je wel. Dat kan dan al, dan voel je je volwassen en stoer en dat soort dingen. Dus dat, dat was ook echt waarom ik die achtbaan zo cool vond. En ik weet ook nog, in groep 7 zijn wij een keer met de klas, mochten wij backstage gaan kijken bij de boosterbike. Hoe de remmen werkten, hoe zo'n systeem werkte. Dus dat was echt wel heel tof om te zien. Ehm. Um, ik moet eerlijk zeggen, ik heb toen niet heel erg gefocust op de rondleiding zelf. Want ik wilde daarna gewoon heel graag het park in. En de rest van mijn vrienden hadden dat ook. Maar het was wel heel leuk dat, uh, dat wij als klas uh, uh, ja, de, de kans voor kregen. Nu blijft de uh, nog steeds, vind ik, echt heel erg leuk. Maar het is vooral echt die nostalgie die het bij mij opwekt. Um, sorry jongens, ondertussen als je een hele hoop dingen hoort. Maar er, het is flink aan het omweren hier. Um, maar we gaan gewoon lekker door, want wij zitten lekker droog. Um, maar het was vooral heel nostalgisch, dus iedere keer als ik daar weer in ga zitten, dan denk ik, oh ja, hier zat ik vroeger in en dan was het cool dat ik mijn handjes omhoog kon doen, weet je wel. En nou ja, het, het wekt iets minder spanning om de, op dan dat het vroeger bij mij deed. Um, ik vind heel veel achtbanen nou wel veel beter dan deze, ook omdat de thematisering dus heel erg mist. Maar um, ja, het blijft wel een nostalgisch leuke achtbaan. Maar mij, wat is eigenlijk jouw mening hierover?
1: Ja, ik heb eigenlijk een heel erg uh, groot probleem, Romy. Want ik ben, uh, toen ik ontzettend klein was, naar Toverland geweest. Alleen, ik ben echt in de beginfase geweest, want ik heb die tweede hal nog nooit gezien toen. Oh ja. Yeah. Dus ik heb alleen de eerste hal van Toverland meegemaakt, als hele kleine mijn dit. Uh, maar mijn eerste ritje in de boosterbike is echt... Uh, nou, wat zou het zijn? 2018, 2019. Oh, dan
0: was je echt uh, al een stuk ouder. Toen was ik
1: alweer een grotere mei, dit. <laughs> en, uh, maar ik was echt aangenaam uh, door, uh, verrast door de baan. Maar uh, hij werd echt voor mij volledig overschaduwd... door alle andere attracties. Dus die nostalgie heb ik niet. Maar ik heb wel respect voor de nostalgie... die het bij andere mensen opwekt. Ja. Dus je ziet echt dat ze uh, duidelijk om die attractie heen hebben gebouwd... hebben uitgebreid... en die attractie nog echt wel op zichzelf hebben laten staan. Ja. Um, maar dat vind ik aan de ene kant een... Nou, het is een keuze waar ze achter staan. En dat is goed. Maar aan de andere kant uh, vind ik het echt doodzonde. Want het is gewoon een heel erg standaard achtbaan eigenlijk qua aankleding. Ja. En dat vind ik dus echt ontzettend zonde. Uh, thematisch is het gewoon niet meer op het niveau van de rest van het park... en de omgeving zelf is ook niet echt mooi aangekleed. Als ze nou bijvoorbeeld zeggen... er liggen een paar mooie planten of bomen... of iets anders dan alleen gras... had ik het misschien net wat interessanter gevonden... en nu is het eigenlijk, kijk ik meer uit naar de andere mooie themagebieden... en alles daar in het midden... kijk ik helemaal niet meer naar. Ja. Het is nog steeds een ontzettend leuk baantje... het is superleuk, het is origineel... Uh, en er zit gewoon ontzettend veel potentie in. Ik denk dat dat het belangrijkste is... om aan te kaarten bij deze attractie... Uh, thematisering is voor mij dus echt minder. Maar uh, ja, de potentie die erin zit en die Toverland eruit kan gaan halen. Ik ben benieuwd wat ze daarmee uh, willen gaan doen. Maar als ze ervoor kiezen om het te laten, net zoals de Efteling bij de Python doet. Zou ik dat ook geen verkeerde keuze vinden.
0: Ja, daar heb je ook wel vrede mee dan. Ja. Ik zou, ik zou zeggen, een beetje thematisering erbij zou ik nog wel heel erg leuk
1: vinden. Ja, of misschien net als wat bij de Python gedaan werd. Meer inhaken op het feit dat dit zo nostalgisch is, hard gaan met een motor. Uh, weet je, er ja. zijn vast wel dingen die daarin gedaan kunnen worden.
0: Zeker. Maar wat voor cijfer geven we er nou eigenlijk? Want we hebben ons eigen ratingsysteem van 0 tot 8, omdat we natuurlijk van 0 tot 8-baan heten. Uh, 0 is uh, echt verschrikkelijk en 8 is uh, superb, superieur. Uh, we hebben ook gezegd een 4 is oké, okay, is net voldoende. En uh, ja, daarboven is natuurlijk uh, alleen maar beter. Wat voor cijfer geef jij hem?
1: Ja, ik zit ontzettend uh, te twijfelen, want ik zit heel erg op de 4 te neigen en de 4,5. Even benadrukken, dat zijn geen slechte cijfers, nee. maar er is een, een middenmoot. Dit is een vrij, uh, het is aan de ene kant een unieke achtbaan, maar qua uiterlijk superstandaard. Ja. Dus dat clasht bij mij ontzettend. Dus ik zit heel erg tussen die 4 en die 4,5 uh, te neigen. Dus ik denk dat ik misschien zelfs er ga zitten met een 4,3 of zo. Ja. Even mooi afgerond. <laughs>
0: Ja, nou, prima toch? Ja. Ja, ik geef hem uh, echt wel wat hoger, maar ook omdat uh, er bij mij echt nog een heel verhaal achter zit van nostalgie en uh, dat ik nog steeds echt terugdenk aan mijn childhood op het moment dat ik in die achtbaan zit. Dus ik geef hem een zes en dat is uh, ja, echt wel flink hoog. Ja. Uh, niet op zijn hoogst, want er zit natuurlijk nog veel, uh, er zijn nog veel uh, verbeterpunten aan. Maar uh, ja, ik geef, hem, ik geef hem een zes. Dus dan komen we uit op een gemiddelde van uh, iets meer dan een vijf, vijf en half, ja, ja vijf. Iets nog steeds meer dan een, dan een goed vijf. cijfer hoor. Ja, dus dat is echt wel een ruim wel voldoende. Het is
1: nog steeds, weet je, ook al is mijn cijfer lager dan wat, uh, wat ons gemiddelde is, laat ik vooropstellen, dit is een baantje die je gedaan moet hebben. Ja,
0: dat zeker, dat zeker.
1: Weet je, er zijn echt wel acht balen die ik je die af zou raden, maar dit is er zeker niet eentje. Dus... Nee,
0: nee, precies. Nou, dan zijn we alweer bij het einde van onze podcast. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor het luisteren. Um, natuurlijk is feedback altijd welkom op onze podcast. Dus mocht jij nou leuke of minder leuke ervaringen hebben met deze achtbaan... of andere leuke weetjes hebben over deze achtbaan... laat het ons dan weten. En je kan het uh, ons laten weten op verschillende social media pagina's. We zijn namelijk uh, uh, bereikbaar op Instagram, aapstaatje van 0 tot 8baan. Op Twitter, aapstaatje van 0 tot 8baan. En uh, je kan onze podcast natuurlijk altijd luisteren op jouw favoriete platform. Eerst hadden we alleen uh, Spotify en uh, Apple Podcast. Maar die hebben we het een beetje uitgebreid naar uh, onder andere bijvoorbeeld Deezer, Pocketcast, Overcast en nog veel meer. Dus uh, mocht je nou straks ook uh, erachter komen dat uh, onze podcast nog niet te beluisteren is op jouw favoriete podcastplatform, Laat het dan even weten, dan gaan wij ervoor zorgen dat die daar ook op komt te staan.
1: Ja, en, en binnenkort zijn we ook te vinden op uh, YouTube. Daar zijn we nog... Uh druk mee bezig om daar uh, ook wat uh, content op te gaan plaatsen uh, en meer hierover ga je zeker horen in onze volgende aflevering ja dus uh...
0: en in ieder geval allemaal bedankt voor het luisteren en tot de volgende doei yes, doeg